0: Salut, salut tuturor, să nu-mi aici din nou de la Cluj. Invitatul nostru de astăzi este o doamnă Și mă bucur că am ocazia să, să o avem alături de noi Pentru că adevărul este Chiar acum câteva minute discutam cu Dânsa Adevărul este că mi-e dificil sincer să aduc femei în podcast Dacă vă uitați la toate episoadele pe care am avut Până acum 250 de episoade Mare mai sunt bărbați Și nu pentru că nu aș vrea Am avut și femei în podcast ci pentru că mi-e efectiv dificil să, să găsesc De multe ori femeile nu știu, sunt, sunt mai timide poate și nu accept să, să dea interviu sau să vină în podcast și de aceea mă bucur foarte mult de fiecare dată când reușesc să aduc o femeie în podcast și sper să, ca în viitor să reușesc asta mai des. Una peste alta, invitată noastră de astăzi este Elena. Elena Unciulan, pardon este CEO la Reporting Software, practic o companie care creează software pentru bănci și de curând ea a creat Tech Ventures, o platformă online care pune în legătură start-up-urile, startup-urile de IT cu diversi mentori și diverse fonduri de tip venture capital, astfel ajutând oameni care au, spre exemplu, o idee să, unu, să o materializeze, să o ducă la forma de startup, să obțină susținere prin intermediul unui mentor sau în momentul în care vor să o crească, să scaleze, să obțină susținere inclusiv uh, prin capital, uh, prin investiții în startup-ul respectiv. Elena, îți mulțumesc că ai acceptat invitația înainte de toate și bine ai venit în podcast!
1: Bună! Mulțumesc și eu pentru, pentru invitație. Mulțumesc că te-ai gândit la mine. Uh, adevărul că a fost greu să stabilim această, <gângătări> această discuție pentru că m-ai prins într-o perioadă foarte aglomerată. Da, Adina, da. Se întâmplă multe evenimente de business și uh, eu, mai ales de când sunt atentă la... Sunt sunt interesată să mă extind internațional cu business-ul, acum sunt atentă și la evenimentele internaționale Și am avut un summit săptămâna trecută la care am participat, am lansat o aplicație nouă Am și moderat un panel, mă pregătesc și pentru alte summit-uri și practic am vrut să-mi dau puțin timp Înainte și după evenimentele astea să le savurez, să le simt, că dacă nu faci follow-up după și nu te pregătești puțin înainte de o lansare, degeaba te duci la eveniment. Și atunci am zis, mai bine te mai amând puțin <gâng-> și mă liniștesc cum ar veni, mă concentrez pe discuția cu tine decât să le despre toate.
0: Da, este o okay, chestie. Okay. Oricum, oricum am avut mulți invitați care, ca și tine, sunt destul de ocupați și atunci sunt obișnuiți. Să zic, am experiență în a, în a jongla cu programările și <gri> a făcea să reușim să găsim uh, un, un moment potrivit, mai ales pentru oameni care totuși sunt destul de ocupați. Hai să luăm puțin pe rând, ce este Reporting Software și ce este Tech Ventures, ambele proiectele tale, practic cele mai importante în momente de față?
1: Deci, uh, Reporting Center da? este firma mea, și Tech Ventures este inițiativa cea nouă.
0: Da, Center la potezație. Uh,
1: da. Păi, uh, hai să spun despre mine. Uh, de peste 10 ani eu fac software pentru bănci. Deci, eu sunt uh-huh. o femeie antreprenor uh, din IT, dar care a pornit uh, ca și programator. Uh, Acum trei ani am înființat această companie Reporting Center, în cadrul care a dezvolt soluții software de raportare bancară și business intelligence, BI. Și acum o lună am fondat site-ul techventures.ro, deci sunt două inițiative diferite. Reporting Center este adresează piața de B2B business to business, adică fac software pentru bănci, este cum zic, o piață destul de greu de, în care pătrunzi destul de greu, iar acum cu site-ul techventures.ro adresez zona de startup-uri și practic intru și eu puțin în B2C este cu tot o altă zonă adică e vorba de altfel de expunere la B2B ce făceam pentru bănci toate discuțiile se poartă unul la unul adică în banking, deși lumea din IT și din banking mă știe, eu n-am ieșit în față până acum, cel puțin interviu, așa cum am cu tine, cred că este primul. Dar la site-ul tech ventures, de când am lăsat această inițiativă, am început să curgă întrebările și pentru că mă adresat la un public larg. Uh-huh.
0: Acum. Dar, ok, hai să vă puțin. Care este toată povestea? Adică, cum ți am venit inclusiv ideea cu, cu, cu compania de software? Cu, cum ai început cu toate aceste lucruri?
1: Pe păi, înainte să fiu antreprenor, eu am lucrat numai pentru antreprenori. Așa a fost să fie. De fapt, am lucrat doar pentru două persoane,
0: uh-huh.
1: doar pentru două firme. De la, și de la acești doi angajatori am învățat principalele lucruri pe care și acum le aplic în businessul meu. De la primul meu angajator am preluat modul de selecție al angajaților, iar de la al doilea am învățat cum să construiesc un startup care se reziste pe pe piața B2B. Ca o paranteză, ziceam și mai devreme, de piața B2B a corporațiilor. piața asta este în general închisă. Adică corporațiilor le place să facă business cu corporațiile, le pare riscant să colaboreze cu cu startupuri. Și, în general, nu riscă. Te aleg doar atunci când, de fapt, nu au altă opțiune. Și m-, acum voi detalia, adică intru puțin în deta- da, detalii, să vezi acolo. cum am ajuns. Povestea mea începe cam așa. Am fost șefă de promoție la Facultatea de Mate Info din Constanța, unde l-am cunoscut pe domnul profesor de baze de date, Cristian Mancaș. Dumnealui avea o firmă de software la București și anual le propunea celor mai buni absolvenți să lucreze la acea firmă. Am acceptat și eu propunerea de a mă muta în București și m-am alăturat echipei sale. Cum le zic eu, era era un mediu de oameni crem de la crem. Adică erau cei mai buni aleși să lucreze acolo și erau și oameni cu foarte mult bun simț. Eram ca într-un laborator. Făceam... Outsourcing pentru Eu făceam pentru UK, unde am făcut toate tipurile de programare, de la aplicații web, Windows, servicii web, Windows, cu baze de date. Am lucrat, am trecut prin toate tehnologiile. Până când, la un moment dat, mi-a scris un fost coleg de facultate care lucra la o firmă românească ce făcea software pentru bănci și mi-a spus că ar vrea să mă recomande. Eu, pentru că eram fericită să lucrez la profesorul meu în, în acea echipă formidabilă, uh-huh inițial i-am spus că nu sunt interesat să-mi schimb locul de muncă, nu aș vrea să merg. Totuși a insistat. Deci chiar a insistat de vreo două, trei ori și până la urmă am zis, ok, hai că mă programez la un interviu în ideea de a să mă lasă în pace. <laughs> și uh-huh. am ajuns la interviu unde erau două persoane, era o, unorul companiei și managerul departamentului de suport și raportări bancare. Aceasta două persoană Uh, deci, cel din urmă a fost, de fapt, persoana care mie mi-a schimbat existența și percepția despre lume și viață. Uh, și nu exagerez, o să explic puțin de ce. Deci, era un om, uh, acum ți le scriu cum l-am văzut la interviu, era un om robust, Arăta de, de parcă era îndesat cu informații, se cita experiența pe chipul lui și se citeau și nopțile nedormite din timpul implementărilor, că în IT așa este. Uh-huh. Uh, Din momentul în care l-am văzut, deci a fost o reacție vizuală, mi-am zis dacă vreau să fac ceva în viață, dacă vreau să învăț lucruri și să devin un expert în IT, eu trebuie să vin să lucrez lângă acest om. Și am plecat transformată de la acel interviu. Bineînțeles că m-am angajat și așa a început călătoria profesională alături de cel pe care încă Îl consider cel mai talentat antreprenor pe care îl cunosc. Numele lui este Olimpiu Bălaș și în continuare este un în serie, în continuare nu doarme nopțile și programează în continuu. El a devenit practic mentorul meu, dar nu declarat. Adică el își vedea de treabă și eu îl urmăream cum acționează. Îmi plăcea cum rezolvă problemele, cum scrie cod, cum cum vorbește cu clienții. Efectiv, eu mi-am dorit să fiu ca el. Am avut și noroc, deoarece l-am cunoscut devreme când aveam în jur de 30 ceva de ani, la începutul. Da. În jur de 30 de ani, când se lansa cu adevărat între, în antreprenoriat și am urmărit întreg parcursul. Adică am fost primul lui învățăcel, prima care a înțeles de la el cum funcționează acest domeniu. Atenție, vorbim despre banking, despre automatizarea raportărilor bancare reglementate prin lege. Rapoartele pe care băncile trebuie să le trimite la BNR. Ăsta este un domeniu foarte dificil și deloc intuitiv. În general, acum vorbesc din experiență, ai nevoie de cam de da. 4 ani ca să înțelegi complet despre ce este vorba. Uh-huh. Și am avut un drum comun până acum trei ani și jumătate, când el a vândut firma pe care a creat-o și în cadrul care am lucrat și eu. Și pentru mine a apărut o oportunitate. Ne aflam în anul 2015 și știam că în 2016 urmează un nou val de schimbări legislative, Adică România trebuia să se alinieze la standardele Uniunii Europene în privința raportărilor bancare. Și, practic, era momentul meu să introduc o inovație. Că uh, e greu să introduci o inovație în bănci, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri acolo și dacă aplicațiile merg, nu prea le schimbă. Dar în momentul în care se schimbă legizația și oricum trebuiau să cumpere ceva, uh, am avut un timing bun. Și am avut avantajul că am fost mai rapidă decât competiția și am respectat deadline-urile impuse de autorități și, practic, am reușit performanța ca în trei luni de la lansare aplicația mea Elite Reporting Platform să fie instalată în 5 bănci. E un lucru foarte rar, mai ales pentru un startup, Ca asta spuneam. startupurile nu prea sunt uh, uh, ușor uh, primite în mediul, uh, în mediul acesta. Uh, momentan, aplicația mai este instalată în 9 bănci, 6 în România și 2 în Moldova și într-un IFN. Și am ajuns cu povestea în zilele noastre, când în vara aceasta uh, m-am gândit așa că am prins suficiente rădăcini pe piața locală, adică Produsele mele au fost testate aici, au devenit suficient de mature și am zis că e momentul să mă extind internațional. Și Așa că m-am înscris la un bootcamp de afaceri în USA cu scopul de a-mi pregăti produsele pentru piața americană. Uh-huh. Am stat o săptămână într-un incubator de afaceri din Atlanta. Atlanta e considerată ca fiind... Uh, 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 cum să spun eu, uh, uh, e cel mai bun loc pentru fintecuri. Adică dacă ai un fintec, așa cum am eu, da. that is the place to be. <laughs> Acolo trebuie să fie, uh-huh. ca să simți puțin vibe-ul Și apoi uh, o săptămână m-am dus în Boston și într-un incubator de, din Boston, m am asistat la un fel de program pentru, cum spun americanii, soft landing site, adică uh, un program în care ei uh, îți răspund la niște întrebări punctuale și îți accelerează uh, uh, intrarea pe acea piață, adică te pun în contact cu un uh, avocat care să spună cum e cu drepturile de uh, proprietate intelectuală, te pun în uh, contact cu uh, un contabil care îți spun ce fel de companie să deschizi, dacă îți trebuie doar un branch sau dacă trebuie să deschize o, o companie de sine sătătoare și așa mai departe. Adică te analizează puțin, te analizează și vin cu sugestii. În total, în bootcamp-ul acesta din US am, văzut, am vizitat șase incubatoare, trei în Atlanta și trei în Boston și prin împrejurim, atât private, adică finanțate de antreprenori locali, cât uh-huh. și incubatoare finanțate din bani publici care erau arondate la, pe lângă universități. Uh-huh. Și cel mai uh, important lucru pe care l-am văzut în această vizită în America este că am înțeles cum și mai ales de ce funcționează ecosistemul lor de IT. Le-am înțeles template-ul. Adică um, Stând în incubatoare am avut acces la foarte multe lucruri, la evenimente, mi-au recomandat și niște cărți uh, de business, dar efectiv pentru startup-uri. Și când am citit acele cărți, eu am avut cum să zic, o revelație, adică toți pașii aceia pe care eu i-am urmat intuitiv sau mentorul de peca- despre care îți spunea mai devreme îi făcea, dar iarăși îi făcea din intuiție. Și e adevărat că uh, pașii aceia funcționau, la noi au funcționat, uh, acești pași erau descriși în cărți. Dar eu pentru că am stat foarte mult timp cu capul în cod, adică atunci când ai un startup, mai întâi scrie o aplicație, așa e în IT, scrie aplicație, o testezi, după aia te chinui să o vinzi, după aia îți cauți angajați și angajații trebuie să îi formezi mai ales în domeniul meu. Ei, și, uh, și startup-urile de IT Ca să funcționeze uh, Trebuie să urmeze niște pași Am văzut în cărțile astea De exemplu, la, uh, noi știm trendurile cu MBA-urile dar MBA-urile funcționează pentru corporații Adică Corporațiile uh, Ele funcționează după niște reguli știute Pe când un startup de inovație a, a, nu Acolo nu sunt reguli știute Acolo este necunoscut Nu este șablon N-ai ce să te duci să faci un MBA și după aia să aplici la startup chestiile alea Nu au nicio legătură ei, Dar ei au aceste cărți speciale de startup-uri Și au aceste incubatoare În care le creează ecosistemul necesar acestor startup-uri Acum, după trei zile de stat în Atlanta am fost atât de inspirată de efervescența acelui ecosistem uh, antrepren- antreprenorial încât, uh, într-o seară, eram la hotel, i-am scris uh, domnului prorector de la Universitatea din Constanța pentru că știam că pregătește un uh, hub de inovație acolo și i-am spus ce am văzut acolo și am, uh, și am zis că în mă întorc în țară vreau să ne întâlnim ca să vă împărtășesc efectiv ce am văzut și să vedem cum să facem și noi, din Constanța, care este orașul meu natal, un oraș care vibrează din punct de vedere antreprenorial. Adică m-am gândit așa, hai să facem cumva, ca să dăm șansa fiecărui absolvent, ca înainte să se angajeze, să încerce să inoveze într-un, într-un startup propriu. Bineînțeles că domnul prorector mi-a răspuns pozitiv, instant după ce a văzut e însă uh, nu m-am liniștit. Cu cât mai stăteam în America și mai participam la evenimentele lor, cu atâta eram, devenim mai insuflețită, pentru că înțelegeam ce funcționează acolo și îi vedeam îi cum acționează și parcă nu mai aveam stare. Și atunci, și și mai e un lucru pe care și tu îl știi, antreprenorilor le place să învețe de la antreprenori. Adică așa cum nici eu, deși am făcut un startup, m-am apucat să citesc cărți de antreprenoriat abia acum, un antreprenor care are o idee nu are stare, nu se poate duce să stea pe scaun două luni la un curs de business, de exemplu. Trebuie să le dai ceva, un lucru pe care să-l accepte rapid. Adică de obicei un antreprenor se duce și apelează la la un mentor, să zicem, atunci când are o problemă. Nu înainte. Ideal ar fi să citească acele cărți înainte, dar și la cărțile alea. Ca să știi ce cărți să citești, tu trebuie să să discuți, așa cum a fost și la mine. Eu am dat peste cărțile alea când am ajuns în bootcamp. Bineînțeles că am citit și eu, că doar nu sunt primele cărți de business, dar nu nu erau atât de precise ca acestea. Și atunci trebuie să faci puțin networking până să să știi ce ce ți se potrivește. Și revenind acum la... la Atlanta, pentru că ăsta este orașul care pe mine până acum m-a inspirat cel mai mult din punct de vedere antreprenorial, am devenit semne liniștite. Zic, eu nu mai pot să aștept să mă întorc în țară, să vedem poate facem ceva la Constanța, mi trebuie să fac ceva chiar eu. Am zburat către Boston, la a doua săptămână eram în Boston și în trei nopți în Boston am creat conceptul care se numește Tech Ventures, am cumpărat domeniul am trecut iarăși la cod, am făcut site-ul, am completat site-ul cu content și am creat inclusiv sigla, pentru că în mod normal vreau să aștept în țară să creez sigla, pentru că eu pentru toate siglele mele și de la firma Reporting Center și aplicațiile mele colaborez cu același artist. Dar în, în neliniștea pe care o aveam și în efervescența de acolo, am zis ok, nu mai pot să aștept, intru, mi-am găsit un site online și în două ore mi-am creat sigla. Și uh, vreau să zic că am dat live la acest site, pe care este exact forma pe care o vezi și acum, uh, este forma de, de la Boston. Deci am dat live uh, la site-ul techventures.ro din Boston. El a fost lansat în Boston, dar din energia acumulată în Atlanta. Și acum să-ți povestesc despre Tech Ventures. Ce este da,
0: această inițiativă? Mi se pare foarte interesantă uh, ideea de la <laughs> pe care o fi acolo.
1: Este un incubator de IT privat, Um, în care cei cu idei sunt încurajați să acționeze. De fapt, o să vezi că sub sigla Tech Ventures scrie Dare cu litere mari și cu semnul exclamării, adică îndrăznește. Um, iar logo-ul deasupra siglei sunt niște aripioare. Astea vin de la Business Angel. Um, și acum, um, ce am remarcat eu? Și la, iarăși că ai mai făcut un intro la început și ai spus că Femeile n-au suficient curaj. Sau femei antreprenori, mai ales în IT, sunt mai puține.
0: Mă, eu, am zis, că... eu am zis asta ce am observat eu și... Da, pentru că eu chiar la moment dat am avut problema asta. Adică, nu mai bărbați am unul după altul, dar nu reușesc să găsesc femeia. Acum eu publică și destul de multe episoade, deci două pe săptămână e relativ mult, probabil. Dar îmi era dificil și m-am gândit, mă gândesc, stai pic, că totuși sunt, că eu, eu mai văd de ce mi e așa de greu să le. Și în partea comunicare văd că e mult mai greu merge. La asta mă refeream.
1: De fapt, nu e în față, nu că ele nu fac lucruri. Că probabil. și la mine e același lucru. Și, și eu încerc să evit aparițiile. Uh-huh. E, e o chestie tot care ține de curaj și de expunere. Posibil. Um, uh-huh. Și uh, atunci, da, am spus că, uh, ok, sub Tech Venture să scriu acolo DER, pentru că dacă vrem să facem inovație, trebuie să avem curaj uh-huh. să facem inovație. Și acum, la concret, dacă ai un startup de IT și ai nevoie de ajutor, la noi e simplu, intri pe site... Îți alegi mentorul, o să vezi o listă de mentori și eu o să completez cu mentor pentru că deja cu cât povestez despre acest concept, cu atâta, cum să zic, sunt cât mai mulți oameni care intră în poveste, însă n-am apucat să, să cresc site-ul, dar la asta lucrez. Deci, intri pe site, îți alegi mentorul. Te uiți acolo și efectiv ți-l alegi pe cel cu care rezonezi, că și aici e o chestie de a, de a rezona în oricine poate să te învețe. Nu de la oricine asculți, nu oricine vorbește limbajul tău sau în stilul tău. Și după ce îl, ți-l alegi, îți programezi o întâlnire one-to-one cu el online. Eu, de exemplu, mi-am rezervat fiecare vineri din săptămână pentru Tech Ventures, pentru a oferi mentorat. Adică dacă cineva vrea să vorbească cu mine, și mă refer la oameni care. Pornesc startup-uri de IT, că în IT totul de probleme, adică sunt probleme că nu știi ce tehnologie să alegi, adică uneori alegi tehnologia greșită, uneori n-ai canalele suficiente de, de a te promova, iarăși dacă faci B2B e greu, e greu să pătrunzi acolo, eu știu, din experiență, la B2C e mai ușor, oamenii sunt receptivi la nou, dar în, în, la corporații da. nu, nu e așa. Da. La la corporații trebuie să îți construiești o reputație și asta se face în în ani. Orea
0: asta ori să ai pe ceva ca să te introducă?
1: Da. La mine, de exemplu, am avut 10 ani de de muncă în spate. Adică ei mă știau și au apelat la mine pentru că erau în criză de timp iar eu l-am oferit ce și-au dorit atunci și alții nu aveau chestia asta pentru că altfel probabil că... ar fi ales. Adică, uh, mediul corporate, tocmai pentru că sunt ei vorba și de sume mai mari, ei nu vor săriște și încep să te întrebe, ok, dar câți angajați ai, dar ce turnover ai? ce predictibilitate ai. Și când ești startup, lucrurile astea, bineînțeles, că nu sunt comparabile cu o corporație. Da, acum,
0: Elena, e, poate e și o chestiune aici și de experiență, pentru că aici vorbim de companii mari care au ceva experiență și știu, poate, la ce detalii să se uite când colaborează cu cineva uh, și se tratează, o spuneai și tu nu, nu vor să riște. Și la, referindu-ne la Tech Ventures, în general, cam ce gen de proiecte vă interesează sau cu care rezonați voi?
1: Ideea e așa. Hai să zic cum, cum văd eu fluxul. Deci poate să pornească de la un startup. Da? Deci un startup care vrea puțină ghidare intră și-și alege mentorul și se programează la acea întâlnire one-to-one. După care noi, mentorii, vedem în ce stadiu se află. Că Poate să vină cu, cu o idee doar să n-aibă nimic palpabil. Ei, și dacă are doar o idee, atunci îl ghidăm cum să-și valideze acea idee. Adică să iasă puțin în piață, să facă niște interviuri cu persoanele target, să vadă dacă e nevoie de acea aplicație. Că mi s-a întâmplat și mie să scriu software pe care nu-l vrea nimeni. Apoi, dacă sunt, să zicem că e un startup la nivelul următor, care are un minimum de produs, atunci putem să-l ghidăm cum să uh, îl lanseze pe piață, adică la, o, la o, uh, un eșantion mic de persoane, să-și testeze uh, produsul. Pentru că se poate întâmpla ca, ok, ai făcut un produs foarte mare, dar de fapt publicul să răspunde doar la o funcționalitate mai mică. Sau invers, tu ai gândit o okay, chestie, zici ăsta e produsul meu, dar publicul să vadă treaba aia ca fiind o, o funcționalitate mică dintr-un uh, produs mare. Atunci e foarte important să uh, ieși în piață cu un minimum de produs cât să testezi puțin, puțin piața. Și apoi mai există uh, etapa când vrei să scalezi. Adică ai un produs, ai puțin traction, cum zic uh, americanii, adică ai, ai ceva clienți, dar vrei să treci uh, la nivel următor și să, uh, să-ți promovezi acel produs. Și atunci și ai nevoie de uh, infuzie de capital, uh-huh. Și noi putem să oferim chestia asta. Fie dacă ești la pasul al doilea, când îți construiești produsul, dacă noi credem în ideea ta, noi putem să te invităm chiar în spațiul nostru de lucru și să lucrezi alături de noi. Mai facem și mentorat real-time, dar lucrăm cot la cot. Ca să să găsești inovația, trebuie să să lucrezi. Adică nu, nu, nu întotdeauna o găsești de unul singur. Ai Da, a fi, singuratic,
0: a fi lup singuratic nu este mereu cea mai bună abordare. Da. Așa este. Dacă poți să repeți un pic, ca să sintetizăm, care erau cele trei trei, dacă am înțeles bine, etape sau pași, cele trei situații, să zic așa, pe scurt.
1: Cele trei situații ar fi așa. Primul pas este când ai o idee. Uh-huh. Ai o idee, dar n-ai nimic. Poți să vii la noi și doar cu ideea. Da? Adică un fel de uh, ghidare, uite, eu am eu vreau să fac chestia asta, și aș vrea să o fac așa, tu ce părere ai. Știi? Și la nivelul ăsta, și noi putem eu, eu acum, uh, după ce am citit și cărțile recomandate în incubatoarele din uh, America, am văzut și cum uh, ce se sugerează în, uh, într-o asemenea etapă. Adică se sugerează să te să ieși în piață și să faci efectiv interviuri. La modul că uh, pentru o idee te duci și strângi cel puțin 100 de interviuri din uh-huh. piață. Așa spun americani A doua etapă este când Ai făcut deja o aplicație Ai un un minim de aplicație Ai cu ce să ieși în piață Adică dacă te duci la un potențial client Îi arăți Uite, eu am vrut să fac chestia asta Ce părere ai? Și o dai O dai aplicație Dacă, de exemplu, este o o aplicație de tip Software as a service Vezi câți oameni își fac cont în aplicația ta Să zicem, dacă e genul ăsta de aplicație și atunci îți măsori puțin din răspunsul lor, măsori probabilitatea ca aplicația să, să prindă. Și dacă nu, vezi ce funcționalități prind. Și ăsta este momentul când noi, să zicem, dacă într-adevăr cădem într-o idee și putem invita acel startup-ul să lucreze acel, alături de noi. Da? Adică de la un minimum de produs... Putem să ne implicăm și noi cu uh, partea de mentorat, sau poate chiar și cu partea de IT, efectiv, și uh, să ajutăm acel uh, startup să prindă rădășit. Practic deveniți parte și când... Exact. Și apoi mai este momentul când uh, unele startup-uri chiar s-au lansat. Da? Și au, au și clienți, adică sunt în zona de stabilizare, dar vor să să se lanseze, să se să internaționalizeze. Uite cum am fost eu cu produsul anul ăsta, când am zis că ok, pentru mine mai este momentul să mă internaționalizez și dacă nu au fonduri suficiente, atunci noi putem să îi punem în legătură cu fonduri de visi capital, fonduri pe care le creăm și noi, dar eu deja am niște legături în America. Sunt oameni interesați să investească aici și atunci găsim formule
0: pentru ei potrivite. Ok, super interesant. Lena, hai să, luăm, uh, să, să ne gândim puțin la un alt lucru, altă întrebare. Um, trei, trei idei, trei lucruri, trei, trei lucrute, sfaturi, lecții de viață, cum se zic. Până la urmă, tu uh, ai luat o companie pe care ai crescut-o treptat de la, de la fază incipientă, să zic, până unde ai ajuns și acum lucrați mai departe cu ea și ai multă experiență, 10 ani, totuși e multă experiență în, în zona de IT pe România cel puțin părerea mea, mai ales că mă gândesc cum erau lucrurile acum 10 ani, era unul mai mai simple, să zic. Simple, cred că e un cuvânt elegant.
1: Da, eu știu cum, știu cum caracterizez piața de IT înainte de Facebook și după Facebook. Da. Adică aplicațiile nu mai, nu mai seamănă deloc da. cu ce erau. Pentru că eu știu cum făceam eu cu aplicațiile înainte de Facebook, scriam manuale de utilizare și încă mai am clienți pe stilul vei care vor, după ce lansez o funcționalitate, să scrie manualul de, de utilizare și da. să le facem training de 5 zile. Iar eu acum îmi promovez aplicațiile ca aplicații pe care le instalezi și pentru care ai nevoie de un training de acomodare dacă e să-i spun așa, de 5 minute adică aplicația deja e suficient de intuitivă și îți urmărește fluxul de lucru Iată te ghidează, îți spune ce să faci. Nu trebuie să mai investi tu pe ce butoane și în ce ecrane să intri și în ce ordine. Nu trebuie să mai ții nimic da. minte pe de da. rost.
0: Interesant, uite că, până la urmă, Facebook o altă, o altă influență benefică, să zic, pe care a avut-o asupra societății. La asta nu m-aș fi gândit, ca să fiu drept. Dar foarte interesantă observația. Hai să vedem puțin trei idei pe care... Poate le a putea dea mai departe unor oameni tineri care sunt interesați de antreprenoriat și care poate unii dintre ei, cine știe, nu se știe niciodată, când vor asculta podcastul, vor realiza că au și ei o idee tocmai din zona de tech cu care voi puteți chiar să colaborați pe viitor, cine știe.
1: Uite, eu o să zic aici, o să încep cu un citat. Un citat peste care eu am dat destul de târziu, da. dar după ce l-am aflat zic, wow, dacă l-aș fi știut asta mai devreme. Este, îi aparține lui Michelangelo Bonarotti și zice așa, că problema pe care o au oamenii nu este că țintesc prea sus și eșuează, ci că ținte prea jos și reușesc. Și asta am remarcat-o și pe proprie piele. Adică dacă este să urmezi ce spune lumea, și să faci pașe astea popular, că uite, trebuie să termin o facultate, și după aia să faci aia, și să faci aia. Astea sunt, cum să zic, zonele ușor de atins. Și, în ori, dacă țintești jos și reușești, rămâi acolo, într-o situație care nu te reprezintă și nu-ți atingi, de fapt, potențialul. Deci, practic, primul, prima chestie pe care eu am realizat-o, să zicem, mai târziu decât ar fi trebuit, este că e bine să țintești direct sus. Ok, și caz, și dacă, nu se întâlni, dacă, să zicem, caz de mai multe ori în drumul tău spre ceea ce ți-ai propus. Uite, eu, de exemplu, în toamna asta am lansat, săptămâna trecută, la summitul de inovație organizat de Smart Alliance, mi-am lansat o altă aplicație, se numește Elite Command Center. Este un, o aplicație de business intelligence care se adresează executivilor din bănci, adică la C-level management. Și da, am țintit sus. E adevărat că fac business intelligence de 10 ani. Niciodată n-am ajuns să fac efectiv uh, uh, BI pentru C-Level. Întotdeauna mă opream undeva la middle management. Deși, dacă citești oria, aplicațiile de BI au fost concepute pentru C-Level management. Dar nu au ajuns acolo niciodată. Și atunci am zis, măi, oamenii ăștia de C-Level nu, uh, nu au aplicație. Iar eu vreau să o fac. Vreau să fac un fel de... Acum tot vorbeam noi de Facebook, nu e Facebook pentru C-Level, însă vreau să o aduc și pe mobil, vreau să o aduc și pe tabletă, vreau să o aduc și pe desktop, adică vreau să uh, ajung să le fac dashboard-ul și deja uh, am instalat în, în două bănci și de-aia zic că ținte sus, da, acum am adus și eu fac software pentru C-Level Management. Da, pentru că cineva trebuie să facă și chestia asta. Și nu există niciodată altul mai bun decât tine care poate să facă. Pentru că dacă te străduiești, poți să fii chiar tu acel om bun care să, să facă lucrurile sau ok să te perfecționezi în timp.
0: Deci de să îndrăznești uh, practic.
1: Să îndrăznești. Iarăși revenim la cel der. Să ai curaj. Uh-huh. Pentru că diferența între cei care reușesc și ceilalți uh, este curaj. Da. Unii au curaj. Sau
0: măcar încearcă.
1: Exact. A doua chestie este tot o chestie pe care eu am. Nu e că n-am știut-o dinainte, că sunt lucruri aici ce spun eu, sunt lucruri banale. E vorba când am conștientizat, de fapt, ce înseamnă acest termen. Deci, A doua chestie este, pe care am învățat-o eu este să fiu constructivă. Și eu, ca fire, sunt foarte impulsivă, de exemplu. Adică <laughs> îmi pierd răbdarea sau, hai să zicem, îmi pierdeam răbdarea. Însă, acum doi ani chiar eram într-o ședință și cineva uh, a spus o chestie, hai să fim constructivi. Și în contextul în care a fost uh, spus uh, acest lucru, a, a căpătat sens pentru mine. Și de atunci, efectiv, eu mă focusez pe obiectivele mele și încerc să fiu constructivă ca să ajung la acele obiective. La, la, acel obie- la acel obiectiv. Nu mă mai supăr. Chiar bunii prieteni spun, dar nu te mai superi? Nu, nu mă supăr, că dacă mă super, nu mă ajută la nimic important este să colaborăm, să găsim o formulă împreună de a face lucrurile să se întâmple. Adică să lași o parte orgoliu uh-huh. și să te concentrezi să-ți, să-ți să da. treaba. De exemplu, la reporting center, poate cel mai mândră, mai mândră decât de aplicațiile mele este faptul că am reușit să construiesc o echipă de oameni deosebite. Noi ne spunem elite squad, adică o trupă de elită. Și ce au acești oameni în plus este că au foarte mult bun simț și sunt constructivi și asta ajută foarte mult bineînțeles că tehnici sunt de elită că de ne spunem trupa de elită dar întotdeauna am când am ales oamenii care să, pe care se i-am alături am ales după acest criteriu să, fie, să aibă bun simț și să fie constructivi. Uh-huh. și a treia chestie ar fi perseverența mie de exemplu nici în plan personal, nici în plan profesional nu mi-a ieșit nimic din prima Adică am stat așa la un moment dat și analizeam că mereu din a doua, a treia tură mi-a ieșit exact ce mi-am dorit. Că ți iese ceva intermediar și din prima, dar nu nu ajunge exact unde trebuie. Și am învățat să nu mai abandonez, că ideile vin greu. De exemplu, și acum în software, pentru că am atâta experiență în zona de raportări bancare, Clienții preferă să lucreze cu mine, că știu că eu le fac treaba repede. Și asta și există Dar, o situație, de fapt, de fac.
0: la mă gândesc, adică au încredere, te cunosc, că spuneai tu mai devreme că nu, ei nu se pot risca.
1: Da, da, da. Așa este. Dar ce vreau să spun acum este că ei au impresia că eu fac lucrurile bine, că, nu știu, le știu. Dar nu e așa. Uneori și eu petrec ore și nopți. Ei nu știu că eu uneori sau și nopțile și stau peste program ca să-mi iasă. Adică mie nu vine ideea din prima. De fapt, este vorba de perseverență și de foarte multă muncă. Cam, asta. Uh, cam astea sunt cele vorbeai, trei
0: de cărți. Uite, sunt și eu foarte curios cărțile. Poate vrei să le menționez sau dacă nu, alte, dar și curios cărțile pe care le menționai tu mai devreme că, cred că în Atlanta, dacă am zis la că e bine. Deci, doar, fia, o clipă, da. doar o clipă, scuze. Deci, o dată ce cărți ne recomanzi, dacă sunt alte surse din care tu înveți, nu știu, canale de YouTube, acum știi că unii oameni poate citesc, dar alții poate mai degrabă se uită la. La, la clipul video Citesc pe blogul sau ascultă podcasturi Cum sunt cele foarte bune, cum este al meu Ca să mă laud singur da, revenind, ce, De unde înveți tu și ce cărți ne recomanzi?
1: Uite, hai să zic Să-ți mărturisesc o chestie înainte să trec la cărți da. Pentru că acum mi-am amintit uh, Cum am aflat eu de tine Prima dată deci acum mulți ani.
0: Nu asta nu te-a făcut, zice, deci eu, da, da, de bine. Da.
1: pe acum. acum mi-am amintit. Eu, de fapt, am aflat de tine prima oară de la mama mea, da? care este pasionată de dezvoltare personală e. și mi-a zis la un moment dat că trebuie să-l urmăresc pe Florin Roșuga, care și un blog, dar cu noi, copiii, în general, suntem rebeli în relație cu părinții noștri intenționați. Nu i-am urmat spatul și am ajuns să te citesc abia acum după ce m-ai contactat tu pe mine, adică recent. Iar acum că te-am descoperit, deci vreau să te felicit în primul rând pentru o inițiativa ta cu antreprenor, care inspiră, pentru că eu sunt pasionată de biografii. Vezi că acum revin la cărți și de unde îmi culeg eu informațiile. Deci în librării prima mea oprire este mereu la standul de biografii. Nimic nu îi se pare mai fascinant decât mintea umană și când am nevoie de inspirație, Revăd povestea de viață a oamenilor pe care îi admir. Uite, de exemplu, zilele astea sunt fascinată de Whitney Wolf. Mm-hmm. Nu știu dacă ai auzit de ea, este CEO și fondator la Bumble. Uh, și dacă nu știi povestea, publicată. te invit pe tine și pe ascultătorii tăi. Are, biogra- are biografie tăi. publicată? Uh, nu, ea este o tinerică. Ce a înființat-o Bamba e un fel de rețea socială. Da, Însă eu o citesc a, online. O, Dar o citesc online și urmăresc pe YouTube uh, uh, uh-huh. interviurile, podcasturile și așa mai departe. Și acum revenind la cele trei cărți de care spuneai. Uh, deci am așa, una de dezvoltare personală, una de IT <laughs> și una de dragoste Super interesant. Uh, Deci cea, cea mai bună carte de dezvoltare personală pe care eu o știu Din punctul meu de vedere, bineînțeles, este personalitatea alfa lui Peranovacovici Ai citit-o? Mm,
0: am citit o am parcurs-o, dar de toată
1: da. uh, Deci asta este cartea pe care eu o dau uh, cadou prietenilor lor Adică, o, în timp așa. Când mai cunosc cât un prieten și vine ziua lui, la prima aniversare îi dau așa.
0: Știu pe care el este mai vechi decât mine în zona de dezvoltare personală și a făcut foarte multe lucruri. Este uimitor cât de multe materiale, a creat, inclusiv cărți, dar și cele disponibile pe blog, știu care și video-uri parcă, deci sunt foarte multe.
1: Da, da, da. Cartea această personalitate alfa mie mi se pare incredibilă pentru că e ca și limba engleză. De exemplu, limba engleză exprimă foarte mult prin cuvinte da. simple. Așa e și cartea asta. Acolo, Pera spune niște lucruri complexe, dar prin cuvinte simple și de ei și bogăția ei. Iar prietenilor care nu vor să audă de dezvoltare personală, eu le spun doar atât. Citiți prima pagină din cartea lui Pera. E o poveste cu mai multe. Nu vreau să o spun eu acum că mai bine o citiți în liniște. Și e suficient. Destârnește curiozitatea. Asta pentru că eu am și prieteni care refuză accesul la dezvoltare personală. Dar vreau să zic că toți cei cărora le-am dat această carte au citit-o și mi-au spus, da, într-adevăr, e o carte bună. A doua carte, că ziceam că trecem la IT, dacă eu sunt da, da. itistă. A doua carte e o carte din Atlanta. Ea parțin lui Steve Blank. Se numește The Startup Owners Manual. Okay. Și, pe scurt, așa, eu îi spun, asta este MBA-ul pentru startup-uri. Adică, eu când am citit-o, am avut această revelație, zic, nu se poate ca într-o carte să, să fie scris toți pașii pe care am parcurs uh, eu și pe care credeam că eu îi creez și inventez și care au funcționat. Uh, ideea este, de fapt, că un startup nu e o versiune mai mică a unei com- companii mari. Cum ziceam, corporația lucrează cu elemente cunoscute pe când uh, startup-urile merg pe căi necunoscute și uh, dacă vrei să nu știu, ești un uh, inițiator al unei uh, al unui startup de IT ar fi bine să se citești această carte s-ar putea scutească de multe uh, runde de cum zic, de multe uh-huh. greșeli uh, în drumul tău uh, iar a treia carte, că o ziceam de o carte de dragoste eu am o autoare român, uh, româncă se numește uh, Natasha Alina Pulea. Uh-huh. Și o carte de-a ei Eu i-am citit toate cărțile Dar cartea mea favorită de la ea este Marat Este o carte de dragoste Iar eu sunt o romantică incurabilă Iar această carte Este cea mai împrumutată carte a mea Cred că am dat-o la peste 10 persoane mm-hmm. Să o citească Nici nu știu dacă acum o am înapoi acasă Sau e tot așa împrumutată Adică nici măcar nu aștept să o dau cadou Pe asta o împrumut zic uite iau-o și citești <laughs>
0: Frumos, frumos. Pe parte de lucru, cum te și de a te organiza, de a-ți, de a-ți face treaba până la urmă, care sunt nu știu, câteva sau toate cum vrei instrumente pe care tu le, le folosești, fie că e vorba de aplicații, de servicii, de chestii de genul ăsta care te ajută să-ți faci treaba, să comunici, să te organizezi, în fine.
1: Uh, păi, în primul rând, eu sunt un super fan uh, al uh, aplicației care se numește PLSQL Developer. Poate ție nu zice nimic, dar pentru cei care știu SQL, uh, în lumea noastră există două aplicații. Există acest PLSQL Developer și Toad. toad de exemplu, are foarte multe butoane, poate să facă foarte multe lucruri, dar sunt multe butoane pe care le folosești foarte rar. Pe când PLSQL Developer are puține butoane, dar alea pe care le folosești de, uh, des. Adică este light. Mie îmi plac aplicațiile astea light. Îmi plac cele care au multe funcționalități și la care nu, nu apers niciodată. Deci pe locul întâi este acest de Developer. Pe locul doi este TeamViewer. Pentru că eu îl folosesc în viața de zi cu zi când mă conectez fie de acasă la birou, fie de la birou uneori pe la clienți. E o aplicație de... Uh, Screensharing
0: TeamViewer și eu este clar Apoi, da. Apoi uh... TeamViewer Practic dacă nu mânșel eu Este o aplicație prin care Nu știu Eu mi-arăt ecranul cuiva Sau ceva Și-l pune pe calculator Și pot să văd exact ce are pe ecran să-mi fac un fel de demonstrație, nu? Okay.
1: Exact Exact Sau pot să lucrez la distanță
0: A, să lucrez pe un alt uh, calculator d-apoi da. M-a...
1: Da, de fapt eu asta mai fac Când lucrez de acasă Sunt zile când nu mă duc la birou Dar las, la, am calculatorul de la birou cu dinviul rupor Aș Așa lucrez de la distanță pe
0: calculator. calculator da.
1: Exact, da Apoi sunt fanul Ca noi toți, cred că toată generația noastră Este nebunită după WhatsApp da, da. Dar ce am văzut mai interesant este că Eu așa comunic cu uh, Colegii mei din uh, trupa mea De elită, ei sunt mai tineri decât mine și am apreciat foarte mult la ei că au curajul să-mi, să-mi scrie, adică ei nu consideră că mă deranjează dacă îmi scriu îmi pun întrebări, că noi suntem, noi suntem uh-huh. prășiați pe la clienți și atunci când au o întrebare punctuală nu mă sună, nu-mi dau mail ca să nu existe delay și uh, efectiv r- obțin răspunsul instant de la mine pe WhatsApp, iar eu asta m-am apreciat foarte mult la ei. Și după aia mai am acum o aplicație de care am aflat în în Atlanta și pe care deja am pus-o pe site-ul TechVentures, se numește Calendly. Calendly, Calendly, Ca să-ți
0: programezi discuțiile?
1: Ca să-ți dai un calendar calendar online și prin care oricine se poate programa la tine. Poate intra în program să vadă ce, ce, când mai ai tu exact. sloturi libere. E și foarte bun, programe. mai ales pentru,
0: de exemplu, coach sau consultanți online, pentru că e clientului și uh-huh. tu poți să programezi, să-i dai voie să-și aleagă sloturi doar în anumite zile, la anumite ore, în funcție cum ai tu, tu tip liber. Da, dar parcă nu e gratis. Are și o versiune gratuită, de fapt, dar are și cu.
1: Da, are și o versiune gratuită, dar are și cu. Prețurile. Da, da. Dar eu acum, de când. E prețul rezonabil și eu de când sunt, cum să zic, lucrez în IT, știi cum e nouă, ne place să folosim lucrurile gratuite, dar trebuie să mai și plătim pentru lucrurile valoroase, adică echipa asta care a creat această aplicație minunată nu merită să fie plătită și atunci am început să plătesc, eu am început să plătesc și când pentru programe de survey. E adevărat că găsești o grămadă și online, dar. Uh, uh, o, o grămadă gratuită online, dar au costelul da. de bați la sigla. Ei hey, și am început să plătesc. Adică atunci când poți să plătești 10 dolari sau până la 30 de da. dolari pentru o funcționalitate care totuși îți aduce valoare, de ce să nu încurajeze acea e, echipă?
0: că, de exemplu, vrei <coughs> să programezi, nu știu, un interviu sau o discuție și, în loc să tot faci ping-pong de mesaje când, când poate, ca să stabiliți o zi și o oră, poți folosi Calendly. Uh, mai ales dacă ai multe chestii de a de și chiar este foarte util, într-adevăr. Uh,
1: Cam astea ar fi aplicațiile.
0: Dacă De-i cineva vrea tale. să te contacteze, cum o poate face eventual online?
1: Deci. Pe site-ul Tech Ventures poate să se programeze vinerea. Uh, direct pe site sau poate să-mi scrie la elena uh, Bineînțeles, am și adresa mea de e-mail pentru de pe reporting center elena.ro și cam astea sunt canalele. Dar pe site-ul Tech Ventures uh, sunt toate instrumentele necesare pentru a mă exact. contacta.
0: Și o ultimă întrebare. Um, dacă ar fi să-l las ascultătorii, pot li cu o singură idee? Care ar putea fi aceea?
1: Um, le-aș spune să îndrăznească. Eu, în continuare, insist pe treaba asta pentru că eu sunt o timidă din fire și uh, întotdeauna am fugit de expunere, dar uh, cele mai frumoase lucruri din viață le-am făcut atunci când am avut curaj. Adică și uh, startup-ul ăsta, uh, Tech ventures, l-am făcut într-un moment de curaj. Uh, reporting Center nu mai spun, <laughs> iarăși. Am, atunci când am avut o doză de uh, curaj puțin mai mare decât de obicei, când mi-am ieșit puțin din zona de confort, atunci am reușit uh, să fac lucruri... Uh, importante și atunci îi uh, sfătuiesc să îndrăznească, uh, să-și urmeze intuiția și să ne scrie nouă celor de la Tech Ventures, spun să vedem cum uh, putem colabora pe partea de aici.
0: Mă bucur că te-am cunoscut înainte de toate, Elena, îți mulțumesc pentru discuție și pentru interviu, știu că oricum ești destul de ocupată. Asta cu Tech Ventures mi se pare o chestie fantastică și cine știe, poate vom, vom, vom colabora, voi colabora și eu cu voi pe viitor și sper ca dintre ascultătorii pot chestii să fie unii, cât mai mulți, care să aibă curajul să vă contacteze și să apeleze la voi, la serviciile voastre, pentru că e vorba și de mentorat și de finanțare și de a te ajuta să treci la stadiul de o idee la un startup și respectiv să îți scalezi, să-l dezvolți mai departe. Încoate, mulțumesc pentru timpul acordat și mult succes mai departe. Mulțumesc!